0: ska vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Colin Powell i Vietnamkriget Det är ju vintern 1963 och Colin Powell är stationerad på en bas i Achao-dalen och han har varit där några veckor när orden kommer att nu ska de ut på patrull. Och det här är en del av något som heter Operation Grasshopper. Och de ska ut med en patrull och de ska patrullera längs med ashau dalen Och eh, Colin Powell han är beväpnad med en M2-karbin. Det är som en m 1 men M1-an har bara halvautomatisk eld. Med en M2 där kan man välja mellan halv och hela auto. Så det är en lite modernare variant. Och det här är första gången som Colin Powell är ute i djungeln i Vietnam på riktigt. Det är varmt, svettigt, insekter, försvåtsmineringar från vietkong, mest punjifäller men även snaror. En soldat trampar på en vässad bambuskäpp, alltså en pungefälla. Och det var faktiskt första gången som Powell såg någon bli sårad i krig. Han har ju sett den här artilleriolyckan i Västtyskland men det här är första gången han ser någon bli skadad i en stridszong.
1: Och då av en bambustav
0: och, alltså. Ja, en vässad bambustav. E, så det var det första han fick se där när det gällde någon som blev sårad. Och de är 400 man ute. Det menar så alltså att bataljonen är ute på patrull. Och dag sex på den här patrullen, då tar de sig ner för en lerig bergsida. Och det har regnat. Och Powell går ungefär en fjärdedel bak i formationen. Alltså ungefär som hundrade man då kan man säga. Och Paulan undrar varför går de inte på tre eller fyra täter för då kan man ju liksom skydda varandra. Men enligt jo, kaptenen där, så är det ändå nästan omöjligt att ta sig fram i terrängen. Så att det är tillräckligt besvärligt att göra det här på ett led så att göra det på tre eller fyra det skulle i stort sett bli omöjligt. Så det blir ett led de går på, alla 400 man. Och plötsligt hörs skottlossning längst fram. Det blir en stupad och en sårad för Arvin. Och det här, den här skottlossningen den är över på en minut och Vietkong har försvunnit. De har inte sett dem, de har bara hört skottlossningen då. Och de, det finns ju en sårad arvinsoldat och en stupad. De bär med sig dem tills de kommer fram till en glänta. Då kan de få hämtning av en helikopter. Och helikoptern som hämtar det är en Sikorsky H-34 Choctaw. Det var standardhelikoptern i Vietnam fram tills juen kom. För den har ju inte gjort entré ännu.
1: Ja, det är ju Ewing som man förknippar med... Men,
0: men det här är så tidigt, det är 63 det här, så att än så länge så är det inte den då. Men eh, det är ju så, den här H-34-tjocktå, om man funderar, men hur ser de ut? Jo, det är ju en sån som Joker och Rafterman åker till EU, i, i i staden de åker till staden Ju i filmen Full Metal Jacket, då åker de med en h 34 Ska det föreställa egentligen den brittiska helikoptern Westland Wessex. Men den ser ut som en H34 så då fick den spela det i filmen. Men nu vet ni hur den ser ut då. Men de här H34: de användes under hela Vietnamkriget. Så det var liksom ingen anakronism eller någonting. Men den här kvällen när de är ute på patrull i jungen, någonting har förändrats för Colin Powell. Och det är att de hade en stupad. Och då fattar han att det här är ju inte på låtsas. En man har ju faktiskt dött här. Och insikten som drabbar honom Det är också att någon kommer antagligen att stupa imorgon också. Och det var inte vackert att börja tänka i de barnen. Och Paul har med sig en eh, anteckningsbok där han skriver eh, korta sammanfattningar om patrullen som en liten dagbok. Och jag kommer att läsa ur den här. Jag har översatt. 10 februari. Upptäcker övergiven by. Förstörde hus och hundra kilo ris. 20 kilo majs. Tredje kompaniet utsatt för kort eldgivning. 11 februari. Regn. Dödade tre bufflar, grisar och höns. Lite eldgivning från Vietkong. 13 februari. Andra kompaniet i strid med Vietkong. Hittade blodspår. 21 februari. 09.10. Utsattes för bakhåll. En stuppad en sårad. 16.10 en stupad i strid, en obekräftad sårad eller stupad vietkong. brände ner två hus. Och den 18 februari kommer de till Montagnardby. De bränner hus och förstör grödor för civilbefolkningen. De har också med sig växtgift som de sprayar på grödorna så att de dör. Och idén här är att beröva mat, men det drabbar ju också civilbefolkningen. Men det här är en del av den krigföringen man höll på med där. Och efteråt i sin självbiografi, A Soldier's Way- där reflekterar Powell över, men hur vettigt var det här egentligen? Och förstör, vi brände hus och förstörde grödor och dödade djur. Men han, tänker, han förklarar ändå att på den tiden så trodde han på sina överordnare och den strategi de hade utvecklat. Och på den tiden och där så var det helt logiskt att det här var ett sätt att bekämpa Vietcong. Det, det var liksom så här man gjorde, så han ifrågasatte inte det på den tiden. Även om det drabbade de civila oerhört hårt. Speciellt fattiga bondfamiljer. Du kommer hem till dem så bränner du ner huset och skjuter i äldras buffel. Eh, och... ja, kan man ju ja. bli
1: gramse för mindre. Men...
0: Ja, precis. Och i en anteckningsbok, 23 februari, då skriver han Två stupade, evakuerade med H-34. Klockan 12.35 får vi nedhållande eld från Vietcong. Och just det här när de skulle ut de här två stupade, det var lite speciellt för att det kom två H-34 då. En som landade och en som höll vakt uppe i luften. På de, de andra skyttar på eh, de här H-34, KSB-skyttar. Alltså de hade M60. Ain't war hell. Get some, get some. Ja, då kommer ihåg scenen. Men eh, då gör man så här att en helikopter landar och eh, den andra håller vakt uppe då. Så att den, den som landar inte ska bli utsatt för beskjutning då. Men när helikopter med de skadade eller så stupade lyfter då utsätts den för eld av Vietkong. Och helikopter drar på och försöker lyfta upp så snabbt som möjligt. Och Arvin, de skjuter tillbaka mot Vietkong här. Men när Arvin öppnar eld då ser helikopterskyttaren mynningsflammorna och tror att det är Vietkong. Så han börjar skjuta tillbaka på Arvins soldaterna Och det är friendly fire då och två Arvins stupar och en får halva handleden bortskjuten. Och eh, det här är ju sånt som man kan säga, det är ju sånt som händer i krig, att det sker misstag och med friendly fire och man har rejält fel människor och så. Eh, men det finns ett annat problem som dyker upp här, det är att Powell han är ensam rådgivare i den här bataljonen. Och det innebär att han är den amerikanen, så det är han som får ta skiten för det här. Bara titta här vad ni amerikaner gjorde nu. Och det tog lång tid för honom att vinna tillbaka förtroendet från den här bataljonen. Så de såg inte på honom på samma sätt efter den här grejen. Utan de klandrar honom för det här. Mm. Och, och patrullen fortsätter i Achao-dalen. Och nästa dag blir de utsatta för bakhåll. Och det brukar vanligtvis ske på morgnarna. Och eh, det är ju nästan alltid tätkararna som stuppar. Så kompanierna turas om att ta täten. Eh, så att inte ett kompani ska drabbas mer än något annat. Och det är ju frustrerande det här att de ser ju aldrig kong. Ibland så hittar de blodspår i djungeln och då antecknar Paul att det är en obekräftad sårad vietkong. Och Paul blir frustrerad av att Arvin bara stannar efter en eldstrid och inte förföljer. Så vid ett tillfälle efter en eldstrid när Arvin bara står kvar på stigen då ropar Paul Följ mig! Och så springer han iväg i den riktning han tror vietkong har försvunnit. Och han hittar ett blodspår som han följer efter. Men då upptäcker han att han är ensam. Arvin ropar, kapten kom tillbaka, kapten kom tillbaka. Och det här hänger också ihop med att de ville inte att han skulle springa iväg på egen hand. Det hänger ihop med att Captain Hugh som förde befäl för bataljonen han skulle tycka det var väldigt pinsamt och skamligt om en amerikansk officer stuppade i hans bataljon. Och en av anledningarna till att han ropar eh, att han ska komma tillbaka är att det här kan lika gärna vara en fälla. Det var nämligen så att Vietkong hade en metod där de körde igång en kort eldstrid och så springer de iväg därifrån och så släpper de ut grisblod efter sig för att leda in förföljande soldater i ett nytt bakhåll. Så bara att du hittar ett blodspår behöver inte det betyda att det är en sårad Vietkong. Det kan lika gärna vara grisblod och att det är en fälla som väntar. Och den här patrullen fortsätter... De får ju försörjning via helikoptrar så mat och sånt och ammunition får de ju. Och samtidigt som helikoptrarna plockar ut sårade och stupade. Nu är det 18 mars och de är fortfarande ute på patrull. Regnet har upphört. De, det är en morgon, 18 mars. De startar sin patrull och efter en timme så öppnar fienden eld. Och en av männen i fronten tar en kula i bröstet och ramlar omkull. Men som tur är så har Colin Powell övertalat männen som går längst fram och bära skyddsväst. De hade inte gjort det innan och han var på dem som fan om det Jag tyckte varför bär ni inte väst? Ja men det är så jobbigt, det är så jobbigt. Men, då, men till slut har han ändå övertalat dem, men ni som går längst fram kan inte ni ha väst på er i alla fall. Och mycket riktigt, i det här fallet så räddade det faktiskt livet på en Arvin för i hans väst, Arvinsoldatens väst, där sitter det en kula och den har inte gått igenom. Och det gjorde att man fick inga sårade eller stupade på det bakhållet. Så då återvann han lite förtroende igen från bataljonen. att Ja men titta, han hade en bra idé och det funkar va? Så nu börjar han få lite aktning igen då. Men den här marschen de har varit ute bra länge nu. Den börjar närma sig sitt slut och nu ändrar uppdraget karaktär. Och det är att de ska bygga ett nytt basläger. Platsen heter B Long och den ligger också i Achao-dalen. Och Paul han ser till att de får dit en motorsåg med helikopter och sen börjar de röja. Och nu kommer det dit ytterligare en amerikansk rådgivare. Det är förstelöjtnat Alton Cheek. Men när basen är klar då får Captain Hugh nya order. Och han ersätts av en annan sydvietnamesisk kapten som heter Captain Kame. Och Paul, han kallas till regementets högkvarter i Quang Tri. Han ska få en uppdatering om strategin. Och det man ska försöka ägna sig åt nu istället det är att man ska försöka säkra en by. Och om du lyckas hålla en by och se till att den är säker då tänker man att det i sin tur ska få de omgivande byarna att stabiliseras också. Och nu är det ju så att Alma, alltså Colin Powells fru, hon är ju hemma i Boston. Hon är gravid så det blir en hel del brevskrivande mellan Paul och hans Alma. Och vi får inte glömma att hemma i USA så är det ju 1963 och medborgarrättsrörelsen håller ju på att för sin kamp på hemmaplan. Just Martin, Luther, Martin Luther King Jr. han har blivit gripen efter att ha lett en protestmatch och det är i staden Birmingham. Det är ju därifrån Alma kommer då. Så att det känns ju väldigt nära på det viset. Och Powell, han har ju varit på den här briefingen och fått lära sig den nya strategin. Sen kommer han tillbaka till Arrow-dalen. Men den här nya kaptenen som har kommit Captain Kame de har, det funkar inte mellan dem och Paul har inget förtroende för honom heller och han säger att problemet med Kapten Kame är att han vet inte hur han ska anknyta till sina män och han vet inte hur det här med rådgivare funkar och han vet inte heller vad man ska ha rådgivarna till så att det, 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 det synkar inte där, va? Med Hugh, Hugh det va men ju, Kapten Joe funkar bra men nu funkar det inte alls då och sen Händer det andra grejer, de hade ju byggt en bas där. Och den basen de ligger på, det på en bergstopp. Och under natten så utsätts de för granatkastareld. Men, men den missar grovt. Den träffar inte på basen överhuvudtaget, den träffar ut i djungeln. För Vietkong har inte riktigt koll på var det här lägret ligger. Och kapten Kame, han beordrar sina män att öppna eld. Och skjuta tillbaka, skjuta, liksom <här> lite vilt mot granatkastarna då. Och nej, säger Pauli, gör inte det. Du ska ju inte skjuta, då ser ju fienden mynningsflammorna. Och då kan de ju rikta in sina granater mot oss. Då vet de ju var vi finns. Så om vi inte skjuter tillbaka, då är vi ju fortfarande dolda. Men Kame, Captain Kaim han säger så här. Nej, doktrinen säger att vi ska besvara elden. Och då gör de det. Och mycket riktigt. Vietkong riktar in granatelden. Och nu börjar granaterna slå ner inne på basen. Och en detonation sker rakt ovanför Paul och han kastar sig i skydd. Och dagen efter då upptäcker Powell när han går och tittar där att han vet ju var han stod. Och det var en gren i ett träd ovanför honom. Det är där granaten har träffat och skickat splitter åt sidorna. Men han har klarat sig. Sex man skadades av splitter på den granaten. Men Powell inte en skråma. Otroligt. Ja, helt otroligt liksom. Hade inte grenen funnits där hade han fått den i huvudet då. Men sen, det är ju våren 1963. 23 mars, då kommer goda nyheter. Colin Powell får veta att han har blivit pappa. Han har fått en pojke. Det får han reda på via brev då. Så det är, kan vara med en viss, viss fördröjning då. Men sen händer det en annan grej också som är viktig för Powell. Det är att Captain Quay, han... De flyttar på honom och så ersätter de honom med en annan officer en kapten Quang Och mellan honom så funkar det bättre. Eh, mellan Powell och Quang. De, de synkar bättre. Och eh, veckorna rullar på och de befinner sig i det här lägret. Och nu är det maj 1963. Och coolen Powell han kallas till Hue. Det är sju månader kvar av hans tjänstgöring i Vietnam. Och när han kommer in till Huey, där det inte pågår några stridigheter, då sticker Colin Powell ut rejält. För han kommer direkt från djungeln, han är skitig och lerig. Och de andra officerarna tittar på honom. Och de här andra officerarna går omkring i rena och uniformer. Och problemet med Colin Powell är att han luktar också. <här> <här> han luktar illa. <här> Men det, det han sig inte om, utan han går in på en bar och så beställer. Och hans blick till de andra officerarna är, jag vet varför jag är här och jag vet vad jag gör här. Vet ni vad ni gör här? <laughs> och eh, sen när han är i Wade, då kallas han inte en personalofficer. Och då får han reda på att han så småningom ska tillbaka till Fort Benning i Georgia. Då ska han få gå en avancerad kurs för infanteriofficerare. Och eh, officeren som berättar det för honom tillägger att det här kan leda till en majorsgrad om du sköter den här kort väl. Och Paul har ju bara varit kapten i sju månader och varit i Vietnam i fem månader. Och han säger, jag går ju nyss ut från basic training. För han upplever det så. Men vid det här laget har han faktiskt varit i armén i fem år. Men hur som helst, den här kursen då, avancerad kurs för infanteriofficerare på Fort Benning. Det är inte aktuellt nu. Han är ju inte färdig i Vietnam. Han har ju en bit kvar. Så han åker tillbaka till Ashaudalen. Och eh, där är han med ute på patruller. Eh, och i hans anteckningsbok så står det 16 maj, fiendekontakt 08.10 Tre sårade av fiende granat Två hus nedbrända Tre hektar, hektar maniok förstörda En hektar ris förstörd 17 maj, fiendekontakt för första kompaniet Klockan 16.15, en stupad Men 18 maj då hände det grejer. För i en anteckningsbok står det Stridskontakt klockan 08.05 En vietkong stupad. Det är lite skillnad i formuleringen här. Här är det inte misstänkt eller förmodad eller anad utan det är bekräftat. Va? Och det som händer är att de är och patrullerar i en ravin. Och i den här ravinen så rinner det en å. Och den är ganska... Det är väldigt mycket bröt från den här ån. Det är massa forsar så vattnets brus maskerar ljuden som patrullen ger ifrån sig. Och det innebär att tätkarlarna i patrullen lykas hamna på förhand mot en patrull från Vietkong. Äntligen är de på förhand. De har ju bara blivit utsatta för bakhåll. Men nu är de på förhand och de genomför ett samtidigt eldöppnande mot Vietcong-patrullen. Och flera Vietkong faller omkull. Och när de kommer fram efteråt så hittar de en kvarlämnad stupad Vietkong och några sårare. Och det är första gången Paul ser en stupad vietkong. Nu är ju det att han är ändå avtrubbad av alla stupade och sårade de själva har haft. Så han reagerar inte särskilt på åsynen av den här stupade vietkongsoldaten. Men den här grejen, bara att ha en bekräftad död vietkong, det gör under för moralen. Äntligen finns det en bekräftad stupad fiende. Och du kan ju tänka dig det här är maj. Ja. De har ja. hållt på, på ganska länge innan ja. det här händer. Mycket
1: tröskande. Ja.
0: Ja. Hittills har de bara sett blodspår och tappade vapen och inget annat. Mm. Men nu är det så här att nu börjar jag veta mer som har fattat att ah, det är det här det handlar om. Man ska rapportera in stupade fieder. Liksom. Det är liksom moralen då. E, e, då är det så här att när man har fattat den här grejen då är det en sydvietnamesisk löjtnant några dagar senare som kommer till Paul och säger vi har en stupad fiende ja, säger Paul det kanske ni har men vi behöver fortfarande en kropp och löjtnanten förklarar, ja men det är för långt och för farligt för att hämta kroppen ja, löjtnanten begriper ändå det här med att det behövs fortfarande bevis och han sticker iväg och efter en halvtimme så kommer han tillbaka och räcker över en näsduk till Paul. Paul öppnar näsduken och i den ligger det ett par nyavskurna öron. Och Paul, han blir ju lite förfärad av det här och kallar till sig den sydvietnamesiska officeren för bataljonen och förklarar att för att vi ska kunna bekräfta att det är en stuppad fiend och då behöver vi hela kroppen och jag vill inte se några mer avskurna öron och absolut ingen stympning av stuppade fiender eller av fiender överhuvudtaget så han gör det väldigt tydligt att något sånt vill han inte veta av och veckorna går och 23 juli 1963 nu ska de ta sig från basen B-Long som de har varit på och nu ska de till en bas som specialstyrken upprättat och de marscherar genom djungeln och de går bredvid en flodfåra. Och plötsligt känner Paul hur hans högerben försvinner under honom och en skarp smärta. Han har trampat ner i en punjifälla. Och den vässade bambupinnen har gått igenom foten och sticker upp på ovansidan. Och han drar sig loss och fortsätter gå. Och det är så här att han skäms över det här. Och han vill inte låta sydvietnameserna få reda på vad som har hänt. Och efter 20 minuter då blir smärtan för mycket och då börjar han använda en gren som krycka för att kunna fortsätta gå. Och det här är trots att det är flera timmar kvar av vandring till specialstyrkans läger. Men Paul han fortsätter till fots hela vägen med en blödande fot och de här smärtorna. Och när de väl kommer fram till lägret, då kommer det fram en amerikansk sjukvårdare som skär av kängan och tittar på såret och ber direkt signalisten ropa in en helikopter och säger det här är evakuering på den här skadan. Och vid det laget så är foten lila och infekterad. Och eh, det är ju så att eh, det är inte ovanligt man har dynga på de här punji-käpparna för att det ska infektera såren. Och det är det som har hänt här då. Men han kommer till sjukhus och får det rengjort och han får antibiotika och bli inlagd. Men nu är det inte så sådär jättemånga månader kvar för honom. Så det är inte aktuellt att skicka tillbaka honom till bataljonen i Achao-dalen. Men han tillbringade sju månader i Achao-dalen. Under hans tid där så har sju stupat och 27 då. Så. Men nu blir det ingen mera djungel för Paul när han är i Vietnam den här gången. Han hamnar som assisterande rådgivare till staben på första Arvindivisionen och det är i staden Way. Och eh, nu blir det också en lite skillnad här när han får liksom jobba bakom kulisserna och se hur krigets strategi dras upp på högkvarteret. Som, han, han tar som ett exempel i sin bok så beskriver han så här. Det är en underrättelseavdelning. De har fått i uppdrag att räkna ut sannolikheten för när fientliga granatkastaren inträffar. Alltså, när är det som mest troligt att detta händer? Och de tar in mängder med data och anlitar statistik statistiker för att komma till en slutsats.
1: Det är som värdelägsrapporten ungefär.
0: Ja, och det här tar tid. Men till slut så presenterar analytikerna sin slutsats. Och det de säger är det. det är mest sannolikt att Vietcong använde sig av granatkastare under dygnets mörka timmar. Och Powell han tar sig för pannan och sen tänker så här: Du kan fråga vilken meningssoldat som helst i Sydvietnam, Sydvietnams armé. När brukar vi ett kong skjuta mot er? Ja, på natten. Det var liksom. Det är det de gör. Det var så självklart att han tänkte: Det var en massa statistik och analytiker för en sån sak. Och samtidigt så tänker Paul när han är i staden Way och får se alla resurser som finns till hands och all personal. Här har vi liksom världens mäktigaste krigsmakt och mängder med resurser, oändliga resurser. Men en fiende i svart pyjamas och ett par sandaler som är gjorda av bildäck vässar en pinne, smetar på dynga och lyckas slå en av fiendens officerare.
1: <går> ja, just det. Just det. Stormakten ja. mot... mot ja, det, det, ja, det är lite skillnad där.
0: Men Powell, det här med staden Way och sina nya uppgifter där. Han trivs ändå med sina administrativa uppgifter. Och sen han, han har jag ju dessutom gjort sin tid i fält. Och dessutom fått en Purple Heart. Och det gör att han åtnjuter ett visst anseende. Och så har han sin Combat Infantry Badge också. Så att han har ju visat att han, han har ju varit ute va. Men innan han åker hem så ska han få ett sista uppdrag i Vietnam. Han blir chef över flygfältet vid citadellet i Way. Och det var det inte så länge för sen är, det sen är det första november och han skickas till Saigon. Det är dags att checka ut från Vietnam. Och just under den här perioden här i november 1963, det var under den här perioden som regimen i Sydvietnam slog ner hårt på buddhister som protesterade mot regimen. Och det var då den här världsberömda filmsekvensen filmas. Det är en munk som tömmer en dunk bensin över sig själv i Saigon och tänder på. Och många har sett den, både filmsekvensen eller stillbilderna därifrån, och det finns många som har missuppfattat den här handlingen, tror att det är en protest mot kriget, det är det alltså inte utan det var en protest mot regimen så det hade inte så mycket med kriget att göra men vill man veta mer om Vietnamkriget och hur det utvecklades det finns en väldigt, väldigt bra dokumentärserie som heter The Vietnam War och det är Ken Burns som har gjort den och den berättar sakligt och i kronologisk ordning om Vietnamkriget och många olika aspekter av det som gör att man blir väldigt insatt i Vietnamkriget, det finns ju alltid mer att lära i och för sig, men den fyller i många luckor och sen är det också roligt att de intervjuar Carl Marlantis det är han som har skrivit boken Matterhorn han var ju själv löjtnant i marinkåren under Vietnamkriget just det, det finns
1: en, det finns en bra bok på svenska också, Marcus Medberg som Militärhistoriker som har skrivit om Vietnamkriget För den som vill läsa lite mer det som ja, ett ja,
0: ja, jag har sett det, Men jag har inte Jag vet att den finns men jag har inte läst den Men du går alltså i god för den Ja, absolut Ja, Bra, då litar vi på den här recensionen då <laughs> Men Jag sa ju att det var november och han ska skickas hem Och då undrar vän av varning. Men vänta lite nu, om Powell kommer till Vietnam I juli 1962 Ska den inte köra 12 månader? Nej, det blir det faktiskt inte. Han skickas hem i början av november. Det var så att amerikanerna kortade ner tjänstgöringen lite grann. För de tyckte att kriget gick så bra 1963. Och de drog ner på antalet rådgivare också. Så det betonade att de kortade ner tid och så fick de ner antalet rådgivare också. Och det här, när man ser att kriget går bra, det beror på statistiken som användes då. Det pekar på att det gick i rätt riktning. Men statistik och verklighet är ju två olika saker. Hur mäter du framgång i krig? Och på det sättet man mätte i Sydvietnam 1963 så pekar det på att det gick i rätt riktning på, i statistiken. Och sen har vi det här på hemmaplan. Det här, med, det här med Vietnam för den amerikanska allmänheten. Det här är inte en fråga som folk bryr sig om. Man vet att man har lite amerikanska soldater. Men det är liksom inte de här stora... Mängderna rådgivare som är där, eller amerikanska soldater. Så det. Det snackas inte så mycket av det. Och, Och Powell skriver själv att i det här läget 1963, då har han en tro på det som USA försöker åstadkomma i Vietnam. Det är det rätta. Men det, han. Han säger att han var ändå besviken när han mött verkligheten i kriget sköttes. Men han är inte desillusionerad vid det här laget utan att han tror på framgång. Han tror att det här är ett rättfärdigt krig. Det här är bra. Vi ska göra det här. Sen behöver man inte nödvändigtvis göra som de har bestämt. Men han tycker ändå det är bra. Så han kommer hem till USA och då åker han till Birmingham, Alabama för att träffa Alma och sin son. då. Och nu är det så. Powell, han skulle gå en kurs på Fort Benning i Georgia. Avancerad infanteriofficer. Men den ska inte börja förrän i augusti 1964. Så under tiden får han gå en Pathfinder-kurs. Och det är Advanced Airborne Ranger Training. Och då får man lära sig att bli Pathfinder. Och det är en månad lång kurs. Och eh, sen på den privata sidan, då händer det andra grejer. Han... Hur ett hus i Phoenix City inte P-H-O-E utan P-H-E Phoenix City det ligger i Alabama och det ligger bara 20 minuter från Fort Benning i Georgia men på andra sidan stadsgränsen, alltså ligger i Alabama och han berättar det i sin bok att han har varit och fixat huset och ska tillbaks till basen och då stannar han till vid en hamburgerskedja och ska beställa i deras drive-thru och han kör fram då och säger jag ska ha en hamburgare tack, frågar, frågar kassörskan är du på Puerto Rican? Nej. Är du en afrikansk student? Nej, jag är en svart amerikan och officer i amerikanska armén. Och servitrisen säger: Jag är från New Jersey och tycker det här är jättedumt, men jag får faktiskt inte servera dig. Men om du kör runt till baksidan så kan jag smyga ut den här började till dig. Så jävla hungrig är jag inte, skriker Powell och kör iväg. Så det här var ju också ett exempel på hur den här segregationen fortfarande fanns i Georgia, Alabama. Och. Den här Pathfinder-utbildningen han går, den är, även om den är bara en månad lång, den är stenhård. Och inom Airborne Rangers, som det är ju tufft som det är, det här är ett snäpp värre. Och det är, om det är tufft av Airborne Rangers så är det ännu tuffare att Pathfinder, Airborne Rangers. Och det är lite olika bakgrund på dem som, har, som håller på med den här kursen. Men Powell tar examen som kurs här och då får han ett Pathfinder-märke och det kan han då bära tillsammans med sin Combat Infantryman's Badge och Ranger-märket då. Så det är ju en statusgrej. Och men den här kursen då som jag gick i januari, det var ju under en månad och han behöver något annat att göra innan augusti när hans kurs börjar. Och armén eh, hittar ju alltid på grejer för folk att göra. Så han hamnar på en avdelning på Fort Benning som ska utvärdera ny utrustning. Och bland annat fick de mig uppdrag och utvärdera en kanadensisk bandvagn som heter XM 571 och man funderar nämligen på att köpa in den till amerikanska armén men först ska man testa och se om den här håller måttet, om det, är något, om det är något för amerikanska armén överhuvudtaget och om man ska beskriva den, man kan googla på hur den ser ut Canadair XM 571 heter den Vill man, om jag kan beskriva lite hur den ser ut den ser ut ungefär som en nedkabbad svensk bandvagn 206 med släp Okej, okay. det, det var målande. Det, ja. Ungefär, men då har man ungefär en bild av hur den ser ut. Och de har genomfört den här gruppen, då, de har genomfört massa tester av den här bandvagnen. Då. Och nu är det dags för uppvisning för högdjuren, då, de höga officerarna, då, liksom, och visa upp vad den här duger till. Och den här XM571, den är amfibisk och kan ta sig fram överallt. Men under den här demonstrationen så ska de köra över en sjö. Problemet är när de kör ut det är att vagnen tar in vatten och börjar sjunka. Det finns en länspump i den men vattnet rinner in snabbare än vad länspumpen hinner pumpa undran och Powell och hans kolleger de har flytvästar på sig och får simma i land för vagnen sjunker i sjön. Det var ingen bra demonstration liksom. Så här bra fungerar den att köra över en sjö och så sjunker den då Och eh, det blev faktiskt så att det blev inga inköp eh, från USAs sidan när det gällde XM 571 då
1: De var inte jätteimponerade
0: Nej, och eh, Powell är faktiskt kvar på den här utvärderingsenheten i fem månader innan det är dags för hans eh, avancerade infanterikurs Men eh, det kommer vi att prata mer om nästa vecka då får då ska vi fortsätta berätta om Colin Powells karriär i amerikanska armén. Mm, spännande. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.